0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o rio pra você. O ano está começando, né, gente? E o Rio de Janeiro tem uma das piores taxas de desemprego do país, mais de 15%. É a maior da região sudeste. Por isso, preparamos dois capítulos para ajudar quem começou 2022 procurando emprego. Como fazer um ótimo currículo. E o segundo capítulo, como se sair bem na hora da entrevista. Quem desenrola o assunto para a gente é a especialista em carreira, Ana Letícia Magá. Muito obrigado, Ana, pela participação. Vamos, então, dar dicas para fazer o sonhado currículo de sucesso?
1: Oi, Edmilson. Obrigada pelo convite. Eu espero que a gente consiga ajudar muita gente hoje.
0: Então, vamos lá. Vamos começar com um currículo muito longo. Eu devo botar todos os detalhes. O que é um currículo de sucesso?
1: Muita gente acha que o currículo é, na verdade, uma lista gigante de todas as suas experiências ou cursos ou até uma lista pequena, né? Quando a gente não tem tanta experiência profissional assim. Mas a verdade é que um currículo de sucesso esse é o seu cartão de visitas. E ele tem que estar tá conectado com a vaga que você gostaria de trabalhar. Porque um erro também grande quando a pessoa faz o currículo é ela misturar todas as experiências ou fazer um currículo grande demais. E aí não vai conseguir se conectar tão bem com aquela vaga. Então, o currículo de sucesso é um currículo enxuto com as informações principais sobre você. É um currículo que coloca logo no início seus objetivos profissionais e tem tanto experiências profissionais quanto cursos, né, estudos que tenham a ver com a área que você gostaria de trabalhar. Isso daí é o um currículo que qualquer recrutador gostaria de receber.
0: Agora eu posso imaginar, se eu falei aqui que a gente tem uma das piores taxas aí de ocupação, uma pessoa pode imaginar, poxa, se eu botar lá que eu aceito fazer qualquer coisa, olha só, eu aceito fazer tudo, tô aí para que deve vender. Agora, isso não é bom, então, né? Eu tenho que escolher o mar, eu tenho que focar em um setor, é isso?
1: Edmilson, sabe quando a gente tá com fome, que a gente pede assim, ah, eu quero uma coisa pra comer. Aí o um amigo pergunta, quer comer o quê? Ele, você fala, qualquer coisa. E aí o amigo fica com a cara de interrogação. É a mesma coisa aqui. Quando a gente tá procurando emprego, a gente precisa saber o que a gente quer, porque isso vai facilitar na hora de fazer um currículo bom, na hora de pedir um, um emprego, né? Você não vai pedir, ah, eu quero qualquer emprego. Você já vai pedir, olha, eu faço a opção A, a B e a C. Você tem alguma vaga? Conhece alguém que tá com alguma dessas vagas abertas para eu poder me candidatar? Então você vai conseguir ter muito mais foco. E isso te ajuda no seu currículo também, para você saber como você vai escrever todas as competências, os cursos, enfim, as experiências que tenham a ver com o que você quer trabalhar.
0: Agora eu vejo muitas pessoas falando assim, olha, faz uma pilha de currículo e começa a distribuir. Para empresas que são completamente diferentes, isso também atrapalha? Eu preciso opa, vou dar uma olhadinha nessa empresa, entra no site, dá uma olhadinha para essa empresa é assim, eu posso realmente contribuir. Quando uma pessoa não mostra muito interesse pelaquela empresa, ele também está perdendo a oportunidade?
1: Com certeza. Se você tem um ah, eu imprimi vários currículos iguais. Não tem problema, mas aí você entrega para empresas que tenham, que sejam parecidas. Se você quer trabalhar, por exemplo, como um assistente de administrativo, você vai fazer um currículo pensando nessa vaga e vai distribuir para empresas que tenham aquele perfil. Você não vai colocar, por exemplo, um currículo que você fala que você quer ser assistente administrativo numa empresa de fotografia. Porque isso pode deixar o recrutador confuso. Afinal, será que você é o melhor candidato, o mais qualificado para aquela experiência? Então, a minha dica para quem quer é distribuir vários currículos é fazer alguns modelos. Pensa quais são as áreas, os lugares que você gostaria de trabalhar. E aí você pode fazer um modelo focado em cada vaga que você quer. Ah, então vou fazer 50 tipos diferentes? Não. Normalmente você ter dois modelos já te ajuda a atender uma quantidade de vagas enorme. Então, o meu aconselho é você pensar nisso na hora de preparar o seu material.
0: Vamos dar uma olhadinha também para o que aconteceu na pandemia. Nós vimos que os jovens perderam muito emprego, os jovens estão com dificuldade de se recolocar, né? E às vezes o primeiro emprego, olha, as empresas querem experiência, eu não tenho. Se eu não tenho experiência, eu boto o que ali no currículo?
1: Quando a gente é jovem, realmente isso é um desafio gigante. E a gente fica também sem confiança, né? Porque a gente sabe que tem muita gente com muita experiência que pode passar na nossa frente, mas tem uma coisa importante que o jovem pode fazer, primeiro são os cursos e qualificações principalmente depois da pandemia, né, depois que a pandemia começou, tem muita coisa gratuita, então esses cursos, eles já ajudam você a ter um currículo mais robusto, lembrando de fazer cursos da área que você quer, porque quanto mais próximo da área que você quer, mais chance você tem. Então isso é uma opção, e a outra opção é você tentar é, procurar por experiências profissionais, mesmo que sejam sem carteira assinada, mesmo que sejam trabalhos temporários, isso já vai incluindo experiências no seu currículo. Muitas vezes, também, a gente não sabe que já tem um monte de experiência profissional. Muito jovem que eu converso já fez trabalho, algum trabalho para parente, já fez alguns trabalhos até nas próprias instituições de ensino, e não colocam isso no currículo. Então, se você fez algum projeto assim, pode incluir que tá valendo.
0: E a habilidade vale também? Vamos lá, olha, eu posso não ter um curso, mas eu sou muito bom com números. Eu seria uma boa pessoa para trabalhar num caixa, por exemplo. Então, se eu falasse, assim, olha, tem uma, uma grande habilidade que é lidar com dinheiro, é lidar com números, isso conta também?
1: Também conta e conta também muito ponto tanto para você botar essa informação no seu currículo, quanto na entrevista. Aí, no currículo, acaba ficando uma informação mais sucinta né, você coloca lá habilidades profissionais, descreve um pouquinho do seu perfil, mas numa entrevista a dica de ouro é você aproveitar essa habilidade e falar olha eu sou muito bom com números e aí você conta uma história para esse recrutador onde você teve que ser bom com números e aí você conecta. Aquela habilidade é uma história real. E isso encanta todos os recrutadores.
0: A gente falou de quem não tem experiência. E agora quem tem ali um grande currículo, já trabalhou em muitas empresas, enfim, lógico, perdeu emprego nessa pandemia, está buscando uma recolocação. Eu boto tudo ali, vira um livro, assim, ah, eu já trabalhei em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu estou perdendo a oportunidade ou eu estou ganhando quando eu faço uma grande lista ali no meu currículo?
1: Está perdendo a oportunidade, Edmilson. Infelizmente, é assim. O recrutador, ele não tem tanto tempo para avaliar os currículos de ponta a ponta e tentar achar ali quais são as competências e as experiências mais importantes para aquela vaga. Então, quem tem muita experiência profissional tem que saber que um currículo de sucesso tem no máximo duas páginas. Então, o ideal é você escolher as experiências profissionais que tenham mais a ver é, com aquela vaga que você gostaria de concorrer e você coloca no seu currículo. As outras, você não precisa colocar. Você pode contar numa entrevista se for oportuno ou nem isso Faz parte da sua história profissional Mas nem tudo precisa estar no seu currículo
0: A minha última experiência profissional Deve estar ali primeiro ou não? Nem sempre isso é o que mais encanta
1: Super importante isso Tem que ser a primeira informação Porque a gente coloca o nosso currículo Com as informações mais importantes primeiro Lembra que eu falei que o recrutador Tem pouco tempo para avaliar? Então a gente coloca logo, entrega o ouro logo de cara Ninguém tem que fazer suspense não Coloca a sua, primeira, sua última uma experiência profissional no topo, as informações mais importantes primeiro porque isso vai otimizar o tempo do recrutador e aumentar suas chances também
0: Muitas pessoas criam um e-mail, né, um e-mail em particular, e tá lá, gatinho de Nova Iguaçu, gatinha de tal lugar. Isso atrapalha muito, ele precisa de um e-mail específico, de um e-mail, opa, esse é um e-mail para trabalhar, é um e-mail específico. E isso vai contar ali no meu currículo?
1: Edmilson, conta muito, conta muito. Eu já vi muita gente com e-mail assim, sempre dou essa dica, porque quando a gente tá falando do ambiente profissional, e principalmente um currículo, a gente quer passar uma boa imagem pro recrutador. E quando a gente deixa esse e-mail muito informal acaba parecendo que você tá desleixado que você não é tão interessado assim que você talvez não seja uma pessoa séria então é importante a gente ter um e-mail profissional porque isso aí vai acompanhar a gente pro resto da vida e passa logo essa seriedade nisso. Então nada de gatinho underline, manezinho nada disso porque isso aí realmente a gente deixa pro nosso, nosso ciclo social.
0: Já que você tá falando aí de passar seriedade né? tem que ter uma foto e como que deve ser essa foto
1: algumas áreas pedem foto então quando pede foto eu recomendo colocar porque é importante por exemplo a área de vendas muitas vezes pede foto mas eu não recomendo colocar no geral se não pede eu não recomendo colocar porque o currículo ele tem que ser um retrato das nossas experiências profissionais. Ninguém deveria ser selecionado por causa da aparência física. Eu acho que isso ainda é um assunto que a gente tem que conversar mais e debater mais com os recrutadores, porque ainda tem um tabu sobre isso, sobre a gente desconsiderar essas coisas na hora do processo e realmente focar no que importa, que é o talento e a experiência de cada um, mas ainda é um assunto que tá aí em discussão. Então a minha recomendação é se pede, você coloca, se não pede, não coloca, que tá tudo certo.
0: Bom, para gente encerrar essa aula aqui sobre currículo, vamos fazer um ping-pong rapidinho. O que é um currículo de sucesso aí que a pessoa tem que, olha, não pode esquecer? Tá
1: certo, bora lá.
0: Quantas páginas?
1: Duas no máximo, máximo. O que
0: eu tenho que botar primeiro?
1: Dados pessoais primeiro. Seu nome, telefone, e-mail, bairro, cidade. Se você tiver um site, um portfólio, às vezes as pessoas têm, né, para colocar, dependendo da área, você coloca também. Nada de colocar, informação tipo. É, se tá solteiro casado, se tem filho, isso daí são informações pessoais. É, informações pessoais que não são servem para o profissional.
0: O que não pode faltar das minhas experiências?
1: Não pode faltar conexão com a vaga que você quer. Quanto mais conexão, mais chance você tem.
0: E por último, se apresentar para a entrevista como?
1: Se apresentar sempre com uma roupa formal, lembrando que aquilo dali é um momento sério, é um momento profissional, com muita simpatia, com muito interesse e sabendo, tendo estudado bastante a empresa pra sair super bem na entrevista e conseguir responder todas as perguntas assim ó, na ponta da língua
0: Ana Letícia Magá, especialista em carreiras muito obrigado pelas dicas aqui
1: Edmilson obrigada adoro estar com você, adoro classificados adoro agora estar aqui no podcast espero ajudar muita gente quero muito que esse ano seja um 2022 de sucesso, que a gente consiga realmente passar essa barreira do desemprego e conseguir muito mais oportunidade pra todo mundo
0: este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo!